0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. A ah, um episódio do nosso do centésimo Four Corners Wrestling Podcast 199 Cuxi McFly. Eu sou o Léo Toshin e comigo está o triunvirato da IWC brasileira.
1: Brasileira?
0: direira. Douglas Young, o Daigo.
1: Boa noite, Daigo. Estamos aí, estamos prontos. Eu quero ver o Jinagata batendo em gringo hoje. Bora. Veremos, mas antes vou dar boa noite aqui também para o Matheus Mosman,
0: o homem musgo da Dana Black. Boa noite.
2: Boa noite. De Confesso que depois de ver sexta-feira na Gata e Mox na NJPW Strong, meio que baixou um pouco a minha bola. Desanimou.
0: Pois bem, logo menos tem, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, eu queria lembrar a todos que quinta-feira, mais conhecido como Dia de Amanhã, tem live normal no horário de dias normal. E a pergunta que a gente mandou pra vocês no For Corners Pergunta, tá lá o tweet desde a semana passada, hein? Vai lá e manda sua resposta. Só lembrando, a pergunta é, suponhamos que Daniel Bryan seja agora, de fato, um free agent. Qual o rumo que você gostaria que o dragão americano seguisse? Vai pra onde?
1: É, faz um booking da vida real pro cara aí, se você quiser.
0: Tá lá o tweet no nosso perfil, forcWP, cwp você responde e nós leremos aqui as suas respostas quinta-feira às 8 da noite, For corners pergunta. Pra começar o programa de hoje, episódio 199, a gente vai de Corner Comenta. Que traz para vocês na noite de hoje... Os seguintes tópicos, lembra do que do Corner Comenta? São tópicos trazidos pelo host, tópicos quentes, tópicos que estão rolando, que estão em voga no wrestling mundial. E eu quero saber de Vossa Senhoria Daigo e Vossa Senhoria Dyna Black. Aqui não tem vagabundo, só gente do mais alto e elegante garbo. Ei! Jimmy Uso retornou no último SmackDown e já tá numa sinuca de bico, meus amigos. Não sabe se dá um pisto no, no irmão e chama ele de putinha do Roma, do chefe tribal. Se se junta, ajudou a contragosto. O que, que vocês acham disso? Vocês assistiram o SmackDown? Vocês acham que voltou no tempo certo? Estão empolgados com esse prospecto aí dessa... Reengatar essa rivalidade, né? Porque começou tudo com, com isso, né? Com essa treta deles, uhum. dos ursos com o Roma. O que, que vocês acharam? O que, que vocês acham disso tudo?
1: Isso aí é padrão de repetição, né? Padrão de repetição. Tá acontecendo no Raw, deve acontecer no SmackDown, então acho que ele vai ter que apanhar pra poder entrar na linha, né?
0: O que, que tá acontecendo no Raw? Não entendi a, a, a relação.
1: Assim, o, o Raw é um padrão de repetição pior, porque as lutas são todas iguais todas as semanas. Você ouve o drapo, você sabe do que eu estou falando. Mas assim, no SmackDown a repetição é o retread de, de storylines, sacou? Então eu acho que é isso que vai acontecer. Ele vai vir todo rebeldinho, o irmão dele falando, porra, bora juntar. Bora ganhar uns títulos aí, bora fazer a família feliz. Só que fala, não, porra, filha da puta aí fazendo nós brigar pra ele, vai que é merda. Só que aí vai ter que apanhar pra entrar na onda, ou então ele não vai entrar na onda, não sei até que ponto isso vai ser uma repetição. Eu, inclusive, espero que não seja, que ele fique meio rebeldinho, assim. Talvez até junte tag com outro cara, enquanto o Jay, sei lá, junta com o Apollo Cruz que já foi ali meio aliado. Gostaria de ver. Eu não quero que ele se alinhe tão rápido, não. Tem que ser igual irmão. O irmão dele brigou uns dois, três e me né? Dois,
0: dois. É, foi dois. você, Matheus, o que, que você acha?
2: Discordo em gênero, número de grau. Acho que ele vai voltar, vai ser dupla. Precisa de dupla do SmackDown, porque tá complicado. Uh, vão ser campeões de novo. Vai ficar um slow burn que... Vai chegar um ponto que todo mundo vai esquecer que um dia ele foi rebelde, até que vai chegar perto do WrestleMania, e aí sim vai ocorrer uma pseudo traição, e aí ele se alia com a Rocha. Ô, oh, louco. Aí desmonta os ursos de novo, e o Lama... A gente Lama...
1: fala isso muito, cara, mas eu nunca vejo isso rolando, acho O problema é a agenda do cara, né,
2: velho? Ah, mas arruma, dá um jeito.
1: Tipo, eu, o que eu acho que vai acontecer é justamente o que
0: você falou. O Jimmy vai dar o braço a torcer, vai se aliar com eles, vai tipo virar a vai ganhar o título de duplas. Porque assim, pra mim aí nesse Wrestlemania Backlash que a gente vai falar, os caras já vão dropar os títulos pro, pros Mistérios. O, o Ziggler e o, e o Rudy. E aí são dois fez que vão perder pros dois Samoano maluco, entendeu? O é Mas aí no, provavelmente no Money in the Bank. Money in the Bank eu acho que já dropam pros Ursos. Os caras podem, tipo, matar o Rei Mistério, aposentar ele, sei lá, tá ligado? Dá pra fazer até um programa do Rei contra o Roman, cara.
1: É, se pá, e aí aposenta ele também. Mas assim, eu tô gostando bastante dessa nova fase do, do Roman, de verdade. Não, ele é a constante boa do SmackDown por todo esse tempo, né?
2: Sim, eu digo fazer um programa só dele, é o que eu falo é. sempre.
1: Pois
0: bem, vamos seguir então, porque hoje a gente tem tempo contado
1: e a gente tá no primeiro Corner Comenta
0: ainda. Vamos pro segundo, que nada mais é do que um resumão do que rolou aí no episódio duplo de estreia da terceira temporada do Dark Side of the Ring. A vida e a morte de Brian Pillman
2: Primeira revisão né, do Dark Side of the Ring dessa temporada. Vida e obra de Brian Pillman o cara que definiu o conceito de edging, né no, no wrestling. Borrou todas as linhas entre a realidade e a ficção. O pessoal já não sabia mais se ele era um personagem ou se ele era aquilo ali mesmo. E mostra toda a trajetória dele na WCW. Antes de ser, como é que é? The Loose Cannon, né? Que era o...
0: Pavio Curto, né?
2: Pavio Curto, que foi pra ECW depois acabou indo pra WWE. É, ele era um cara normalzinho assim, né? Um bom wrestler, mid card. Até que um dia ele lutou contra o Ric Flair em 90 que o Rick Flair viu, viu o potencial nele, tanto pra cheirar a coca a noite inteira com ele, quanto pra ficar lutando. Isso é contado no, no próprio documentário ali, né? Lutava 30 minutos com o cara e ficava 6 horas no, no bar com ele. E aí chegou um ponto que a carreira do cara não... não a carreira no ringue, né? Não a carreira fora. <risos> Estacionou, tanto a dele quanto a do Steve Austin, e acabaram jogando os dois pra fazer uma, uma dupla. O Steve Austin no começo ficou reticente, assim, mas aí ele. O Brian Pume veio com várias ideias e tal. Aí eles criaram os Hollywood Blondes, a jaquetinha dele ser tipo a calçada da fama e tudo mais. E aí foram campeões de dupla e tudo mais. Mas também chegou naquele patamar ali que bateu no, no topo e não tinha mais pra onde ir tanto pra singles quanto pra duplas. é uma
1: dica e... de audiência,
2: né? Exatamente.
1: Aí botaram a culpa nos dois e separaram
2: os dois. Isso, sempre assim. É o bode expiatório, padrão da. WCW, né? Uhum. Muito de culpa disso de Jim Ross Ele próprio admite Ele mesmo
1: molhou e falou, eu podia ter feito melhor que esses meninos
2: Podia ter feito bem melhor, né? E aí começa a fase louca De Brian Pillman, Onde ele pede a demissão da WCW Numa storyline, só que ele falou Que pra ficar mais crível, o Eric Bischoff tinha que assinar Realmente um papel de demissão pra ele ficar mostrando <risos> E o Eric Bischoff foi lá E falou, ok Assinei, e assinou mesmo E o cara deu linha na pipa Aí o Eric Bischoff tenta dizendo no documentário que não, ele sabia que isso ia acontecer, que isso era A só porra. pra valorizar o passe, sabia porra nenhuma, moleque. Aí umas semanas depois ele apareceu na CW lá do Joe Styles, falou que ia mijar no ringue, botou o pau pra fora, <risos> assim, umas coisas muito loucas, né? Aí tava nessa onda de aparecer na CW, até que um dia em Las Vegas, numa feira, ele conheceu o Vince. Tava o Vince e o Jim Ross nos bastidores E aí ele chegou fazendo um escarcel Porra, finalmente conheci o Vince, não sei o que mais Tira uma foto comigo aqui, tira uma foto comigo aqui Eles estavam estralados, olha Tanta coca é e tudo mais Aí o Vince ficou apavorado assim, né Tipo, pô, esse cara, é, ele, é, ele é louco mesmo? ele tá se fazendo assim, né Aí o Jim Ross falou, olha Vince, a gente não pode contratar esse cara que ele é muito louco Aí eu vim assim, ah, ah, Jim Ross, ah, Contrata esse cara, contrata esse cara. Eu quero louco, eu quero louco. Aí foi lá, contratou. Só que um pouco antes disso aí, ele se arrebenta.
0: 96, e
2: 96. Ele se arrebenta num acidente de carro, que ele conta numa entrevista que ele virou tipo o Evo Knivel. Ou seja, ele foi arremessado pelo para brisa do carro.
0: O cara capotou uma hammer. O cara conseguiu é capotar uma, uma hammer.
2: Ele tava a 70 milhas por hora, ele falou Então, ele assinou um contrato com a WWE Machucado, né DM driver, quase perdeu o pé
0: Como é que ele não morreu, eu não sei, na real O cara teve que meter placa na cara
2: Placa na cara, placa nos braços, placa no, no tornozelo Que quase ficou pendurado, né Enfim, daí ele foi pra WWE nessa forma aí, né Tomava overdose de analgésico, né? Imagina tratar a dor crônica. E aí rolou toda aquela treta que todo mundo já sabe, da Storyline com o Steve Austin.
0: A mova da arminha.
2: A uma... moza da arma, da invasão da casa. Todo mundo achou de extremo mau gosto o negócio. O Vince foi pra TV pedir desculpa. Pedir desculpa, mas não pedindo, né? Daquela forma dele. E nesse meio tempo, ele já era viúvo. Pois a mulher atual dele meio que era uma megera desgraçada. Fez a sua anterior morrer, né? Basicamente deu um tiro é. na pouca cabeça.
0: Mas assim, cara, independente disso, e, e, e também do lance dos painkillers que ele tomava, dos analgésicos, é foda que, tipo, o cara morreu de, uma, de um lance congênito, né? De uma doença, tipo, genética, né? Que, tipo, ele tinha
1: uma arteriosclerose que ele não sabia.
0: 35 anos, o cara tinha.
2: É, o coração de muito Rasta explodiu nessa época aí, né? Explodiu hum. do Bulldog, do Yokozuna, do Maga. Do British Bulldog. Não,
0: o Maga foi bem
2: na Não, mas digo. Explodiu ah, e.
0: 80...
2: Mas ele tinha 36 anos, né? É isso que eu tô dizendo. Tudo novo, né? Quem mais que explodiu é de Guerreiro. Enfim. Muito bom episódio. Muito bom. Já deu a tônica pra temporada. E aí mostra o legado, né? O legado acaba sendo o Brian Pillman Jr., entrando na onda e tudo mais. Relata os abusos que ele sofreu do padrasto, assim, é uma cena bem impactante, bem ruim de ver, hein? E enfim, assistam. E aí o próximo episódio é na outra terça, né? Então na próxima, na outra terça, a gente volta a comentar do Dark Side of the Ring. A gente
0: já sabe qual que é o próximo episódio? Qual é o tema? Acho que é o do Nick Gage,
1: né?
2: Nick Gage, isso mesmo. E depois é na Coreia do, do Norte.
0: E a gente vai fazer análise de todos eles aqui. Então cola com nós aqui que Dark Side of the Ring Season 3 é no Core. Então vamos seguir aqui o no nosso programa. Vamos dar então umas notícias do NXT. Que teve muita coisa rolando aí nessa terça-feira. Vários anúncios, retornos. E o que teve, Daniel Black?
2: Não vou dar muito spoiler, pois você vai ouvir tudo no Draps. Mas vou dar apenas aqui o, umas coisinhas que aconteceram, tipo o retorno do Bob Fish e vou dizer o que que aconteceu, o que que vai acontecer para a próxima semana. Tem marcado já Zoe Stark contra Tony Storm e Bronson Reed contra Johnny Gargano pelo título norte-americano dentro de uma jaula. E também marcado para daqui duas semanas, a finalmente estreia de Frank Monet, a Taya Valkyrie, nos rings. E teremos também o Karon Cross contra o Finn Balor valendo o título, a revanche do Balor. E anunciaram também que o NXT TakeOver In Your House está de volta e retorna no dia 13 de junho para a sua alegria.
0: Próximo pay-per-view, próximo TakeOver, anote na
1: sua agenda.
2: Isso. E é bom que está tendo muita luta de valendo título nos semanais, né? Isso é importante e interessante.
1: É, isso é maneiro para manter a audiência ligadona, né?
0: Foi um bom programa, viu? Assistam e ouçam o Draps.
1: Agora é hora do Tiro Rápido! Na segunda-feira, a luta entre Chimos e Humberto Carrilho, valendo o título é estadunidense, terminou de uma maneira estranha, depois de um spot meio esquisito ali de sunset flip power bomb, O Carrilho caiu de mau jeito, o Chimos caiu em cima dele, não conseguiu projetar o cara direito, não terminou a luta do jeito que queriam, acenou para o juiz, deu, erra, deu errado, deu ruim. Chimos foi declarado vencedor, temíamos pelo pior, mas parece que foi só um susto. Mas o meninão ficou bolado porque foi a primeira vez que ele não conseguiu terminar uma luta em pé, digamos assim. Provavelmente eu vou ter que falar disso semana que vem no Drops do Raw.
2: Uh! John Cena está pronto para dar uma volta pelo lado sombrio com a série WWE Evil, criada por ele mesmo, para mostrar... Como é que agem os vilões da WWE, né? Lembrando que John Cena está morto, né? Na storyline, ele está preso no mundo <risos> do Indy. Talvez esse seja um dos motes da, da série para ele contar a historinha da vilania da WWE.
1: Uh! Continuando a onda do Departamento Médico. Algumas semanas atrás aí, o Rick Starks se fudeu, fraturou o pescoço durante o programa de 21 de abril, quando ele estava lutando com o Hangman Adam Page. Agravou-se a situação, caiu de cabeça Depois de um release German Suplex Vai ficar três meses fora da luta Mas parece que o pescoço Vai se curar sem necessidade De cirurgia, o que é melhor Creio eu, e o cara até já lutou Depois que isso aí rolou Só, só foi parar agora, mas ele provavelmente Vai continuar na TV, porque ele corta Umas promo boas, não vai precisar lutar Digamos assim, né? Veremos mais dele Talvez em outras capacidades
2: uh! A EW anunciou a volta às turnês né? no verão americano, a partir de julho. Ela vai ter um show em Miami, continuando na Flórida, né? e também mais dois no Texas. Um em Dallas e outro em Austin. Nesse final de semana teve uma luta de boxe com 73 mil pessoas em plena pandemia. Você me pergunta, as pessoas estavam vacinadas? Talvez estivessem. Elas, elas estavam de máscara? Claro que não.
1: Uh! A Jorginha Grace, atual campeã de tag das Knockouts da Impact, Vacinou aí por mais alguns anos com a empresa, o que provavelmente fez ela ganhar esse cinturão aí. Mas por conta da quantidade de anos que ainda não sabemos, talvez ela vá atrás da Jonapurazo de novo, né? As duas tiveram uma rivalidade aí que ainda não acabou. Acho que talvez seja o próximo passo para ela. Vamos ver no que dá.
2: Uh! O Japão parece que tá num, na beira de um colapso, pois lá ninguém se vacina, sei lá por que diabos. Sete lutadores da NJPW testaram positivos. Né? fora o que talvez o pessoal do departamento e médico, staff e derivados que não foi anunciado, mas eram seis agora são sete, né, confirmados com o COVID. Por sorte alguns assintomáticos e com sintomas leves, né. Mas né, é... é um estado de alerta. Já cancelaram dois shows grandes da NJPW. O COI tá correndo para vacinar todo mundo que vai participar das Olimpíadas. O Japão aberto de um colapso. Não sei onde isso vai parar.
1: Dave Batista, que vocês veem aí Assinou para participar da sequência De Entre Facas e Segredos, Knives Out De 2019, dirigido pelo Ryan Johnson, aquele que alguns Dizem que ou salvou ou estragou Guerra nas Estrelas, você que se decida Não só ele, também como a, a Cantora Janelle Monáe vão os dois Participar aí do próximo Mistério aí do Daniel Craig Com aquele sotaque sulista maravilhoso E ele também tá no Arm of Dead né, Do Ryan, do, do, do Zack Snyder, do Zeca Splitter Tá, tá com a carreira nervosa esse filho da puta, hein? Hollywood curva esse Batista.
0: Uh! Então vamos para o nosso último, nosso último tiro rápido. A gente vai falar ainda mais na quinta-feira, na live de amanhã, sobre o WrestleMania Backlash, que rola neste domingo. Então vai ter Bola Almeia, fica ligado aí. Mas vamos passar rapidamente então o card, que a gente tem atualizado até a noite de hoje, quarta-feira. Nós teremos então no domingo, no WrestleMania Backlash, Damian Priest contra The Miz, numa singles match. Teremos também o título de duplas do SmackDown sendo defendidos pelos campeões Dolph Ziggler e Robert Root contra Rey Mysterio e Dominic Mysterio. Cesaro desafiando pelo título universal do chefe tribal Roman Reigns. Triple Threat pelo título feminino do Raw, a campeã Rhea Ripley enfrenta Asuka e Charlotte Flair. A Bianca Belair, campeã feminina do SmackDown, defende contra Bailey mais uma Triple Threat, agora pelo título da WWE, o campeão Bobby Lashley defende contra Braun Strowman e Drew McIntyre. E essas são as lutas que a gente tem confirmadas até o momento, talvez entre mais uma ou outra aí, depois do SmackDown. Então fique ligado, vem logo menos aí o Bola Mania. Encerramos em cima do laço, episódio 199. Próximo, próxima terça-feira, episódio 200 de Four Corners Wrestling Podcast. E é isso aí, vamos comemorar juntos. Esteja aqui. Próxima terça-feira é que dia? Dia 18. Então eu esteja por aqui. Amanhã tem live, 8 da noite. Então eu queria lembrar que nos horários normais, terça e quinta, toda terça e quinta, a partir das 8 da noite, sem cortes, os episódios do podcast saem normalmente na quarta-feira, esta semana, excepcionalmente, sai amanhã na quinta, no Spotify, Apple Podcasts, no Deezer, ou você assina aí o nosso feed no seu aplicativo preferido de podcast, na sua plataforma digital de escolha. A gente tá nas redes sociais, tá no Twitter, tá no Facebook, tá no Instagram, onde tem o wrestlers da semana toda sexta-feira, então vai lá prestigiar também, por favor. E Discord, que é o nosso canal principal, discordio Força CWP, onde a gente fala aí o tempo todo de wrestling, tem coisa que se rola para lá primeiro Os conteúdos aparecem lá primeiro E vem aí também algumas novidades aí para quem for nosso seguidor aqui na Twitch Quem for inscrito, fica de olho aí Tá vindo, provavelmente nos próximos dias Vocês já vão saber de tudo isso Agradecer aos meus amigos de bancada E a quem veio aqui acompanhar-nos acompanhar Nesta noite de quarta-feira Começando pelo nosso querido Matheus Mosman, Mandando Black, boa noite
2: Boa noite, eu queria dizer que a gente não falou nada Sobre o título do episódio Vou só mencionar aqui Cushida manteve-se campeão. Por isso que o episódio tem esse título.
0: Você também irá mais no Draps. Menciona no Draps. Beleza. E Daigo Hashi, Douglas Youngblood.
1: Estamos caindo fora na risca para ver o Dynamite. Volte na semana que vem, pois o comando do episódio 200 é meu. E é isso. Volte amanhã também, quinta-feira, pra live bagunça. Vai ter bolão na primeira
0: backlash, exatamente. É. E é isso aí, aguardo vocês amanhã Vem pra, você que tá ouvindo a gente no Spotify Ou em algum outro aplicativo, vem pra Twitch também, que muito do conteúdo é exclusivo Das lives, hein, tem bloopers Tem erros de gravação, tem a gente passando vergonha Aqui ao vivo, beleza? Tamo junto E até a próxima, tchau